1: Un relevamiento del nosotros en vez del yo. Somos todos jubilados. Se escucha por www.arturocavalo.com.ar durante su emisión y luego en archivo de programas. También se escucha por AM 690 K24 en radio. Te escuchamos a vos en el 011 4682 43 te leemos en arturocavalo.com, casilla de correo 30, sucursal mataderos 1440, Ciudad de Buenos Aires.
2: Con Juan Carlos Beltrán hoy estuvimos en Más Teatro, Más Espectáculo, hablando de música. Con Beltrán se produce un hecho eh, fantástico, una fantástica actitud que brinda la radio. Muchas veces cuando él ponía determinados temas musicales e intérpretes, era el que también hubiese puesto yo en ese momento, él frente a un micrófono y en mi caso oyéndolo, escuchándolo, más que oyendo, que no es lo mismo. Eh, con Juan Carlos Beltrán compartimos mañana, tarde y noche, en la etapa en que éramos las 12 horas, de la radio íbamos de 9 de la mañana hasta las 21 eh, por la entonces estatal radio belgrano en el comienzo de 1984 y un tramo de mañana tarde y noche lo hacía juan carlos beltrán con nosotros claro y además eh, a partir de hechos laborales, seguimos esta relación que estando a 700 kilómetros como ahora volvió a su bahía blanca natal nos comunicamos vía Skype para cambiar figuritas, como cuando éramos niños y hablar de aquellas cosas que siempre hablamos vale la pena también señalar que los 34 años de estar viviendo en Buenos Aires de trabajar en Canal 11 en Radio del Plata en la FM de Radio Ciudad en la AM de Radio Ciudad, eh, en la red, bueno, en tantos lugares, ¿no? Y con nosotros en esa etapa que señalé hace unos minutos. Vale entonces eh, seguir en la charla vía Skype, él en Bahía Blanca y nosotros en la ciudad de Macrilandia, en la República de Peronlandia y sus vertientes, con Juan Carlos Beltrán. Gracias a esto que se llama Skype, que cumple en estas horas 10 años de su uso en el mercado mundial y las desinformaciones dicen que hay más o menos unos 4 millones de usuarios que lo usamos para estos fines, que es comunicarnos en este momento con Juan Carlos Beltrán en Bahía Blanca y nosotros en la ciudad de Macrilandia, en la República de Peronlandia y sus vertientes. ¿De qué querés que hablemos, Juan Carlos Beltrán?
1: Mira, de algo que no salga en los diarios. No sé, temas no faltan, viste, pero por el día es un poco siempre saltar de la sartén porque empieza a quemar el aceite y te caes en la brasa. No sé hay una cantidad de de cosas en las que mucho no se habla, por ejemplo, o, o se habla lo suficiente como para que nadie entienda nada, ¿no? A, a, a mí una de las cosas que, ¿sabéis que me tiene preocupado? No a punto tal de agarrarme las vestiduras, por favor. Pero veo que son muy pocos los coherentes, los serios que invocan la solución al aprendizaje, no a la enseñanza, sino al aprendizaje en las escuelas como para dar una solución a este desmedro absoluto y maloliente en que se ha puesto la educación en nuestro país. Y me preocupa, ¿sabes por qué? Porque la, la, las excusas de, de escenario político para ganar votos son siempre las mismas, ¿viste? Mm. Ah, porque los jóvenes, sí, porque los niños, y porque los adultos, sí. Y, y, y es una mentira. De, de, está todo inscripto también dentro de esas cosas descorazonadoras en que nos ha puesto este este turno político de descubrir el país a, part, a partir del 2003, porque antes no existió nunca y funcionarios van, funcionarios vienen, suenan a, a depredadores malsanos de de lo que fue el espíritu educativo sarmientino uh -huh. y eso me tiene preocupado porque pienso yo ya tengo edad para el arpa no para el fuelle viste <risa> pero pienso en los pibes que hoy terminan, eh, o que van a terminar a fin de año la enseñanza secundaria, saben menos que cuando entraron, mm. y además no conocen el respeto, no conocen eh, no la sumisión genuflexa, sino la sumisión a quien conoce y sabe más que ellos, y no por ser, este, ¿cómo te puedo decir?, esclavizados a la voluntad ajena, sino dependientes del conocimiento de los demás, esencialmente de los mayores, ¿no? Hombre, el monseñor Bergoglio lo dijo toda su carrera sacerdotal con los jesuitas y ahora como papa lo reclama, escuchen a los mayores, mm. ¿a cuáles? A los mayores con criterio, porque hay mayores que son como esos árboles que crecen en el medio del bosque, que no se sabe para qué están, porque crecen uno al lado del otro y se le cruzan las hojas encima, compiten entre ellos y al fin y al cabo alguno de los dos se seca, viste. Uh -huh. y, y la experiencia que se ha aquilatado con gente honorable, en el sentido de este, de, de tener que creer en ellos, o por lo menos que alguien en los oriente diga, mira, yo no sé, pero preguntar al abuelo. Yo me creí con esas enseñanzas, ¿no? Y la verdad que eh, con mi abuela materna, que era un, un caudal de, de, de honestidad, de monomía, de, de, de grandeza, <ríe> mi abuela castellana era una santa, pobrecita, este, y yo con ella aprendía refranes, Uh -huh. te, te paso uno que por ahí te sirve como copyright
2: ¿no? Pero sí, claro.
1: cuando todo está permitido hay algo que no debe hacerse uh -huh. Uh -huh. y eso te lo decía una persona ilustrada hasta el tercer año de la escuela primaria en escuelas de fines del siglo XIX de una aldea castellana en el norte de España no era el Inyután, ni el Dalai Lama ni el papa, ni, ni, ni no, 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 era mi abuela aldeana con tercer grado de escuela primaria. Uh
3: -huh.
1: Entonces, este es esa, esa desazón, yo creo que no es llevarle una carga emocional negativa frente a todas las que están pasando, porque, porque eso supera todo lo demás. Siempre se acude a las emergencias, nunca a las importancias y los entretelones en los que se desenvuelven las autoridades para justificar todo el daño que hace, ya no son vergonzosos, son... Eh, no, tendría que decir una palabra soes y no la voy a decir porque no es mi costumbre. Uh -huh. Viste que la AFIP persigue a los que no pagan, uh
2: -huh.
1: viste los, los avisitos que salen por televisión, uh -huh pague, que se cumpla con sus obligaciones, pague, qué sé yo, señor empleador, pague los sueldos a sus empleados como corresponde. Y a los maestros porque le pagan casi el 40% en negro. Y la AFIP no interviene. Mm. Imagínate que es maestro, profesor o lo que fuere, porque es docente o enseñador, el día que se jubile se jubila con tres mangos. La mitad de lo que ganan ahora, cualquier jubilado con lo mínima. Pregunto, ¿hay derecho? Respondo, ninguno. ¿Por qué? Porque la obligación del Estado, y es primordial porque lo marca la Constitución, no la carta magna con la que se suele usar un, una especie de sinónimo mal, malgradante, no, este... La Carta Magna era un capricho de los Reyes, la Constitución fue una institución basada en, uh -huh. basada en una cantidad de conceptos, no solamente políticos, sino sociales, humanistas, este, an anticipadores del futuro, hechos por un tucumano que nació un 25 de mayo, sin saberlo él. Uh -huh. El, el, el cambio que hace Alberti en toda su historia política no es un cambio de ideales, es un cambio de formular esos ideales, ¿Por qué? porque las cosas iban cambiando a su alrededor. Pero la, las bases sobre las que se hace nuestra Constitución son claras y precisas. Dicen que la Constitución no funciona, así nunca la hicieron funcionar. Se la pasaron corrigiendo, agregando, sacando, poniendo, modificando... Para que para beneficio propio y si hacemos una historia de los últimos años del siglo pasado, te das cuenta que la constitución fue un poco lo que reclamaba el pueblo venezolano al presidente maduro no mm. que dijo que faltaba papel higiénico porque la gente comía más ahora sí otro mm. hablaba con un pajarito y le puso la, la firma de chávez a a una copia de acta constitucional bolivariana. Mm. Esos personajes nos están manejando, Arturo. A nosotros los grandes, los mayores, no nos van a convencer con tres estupideces, ni con mil, porque aun cuando sean pretendida mayoría de pensamiento, la mayoría de decisión es una confrontación directa entre lo que debe hacerse y entre lo que no debe hacerse decía, por ahí me equivoco, pero no sé si fue Montesquieu que dijo que 40.000 personas diciendo una estupidez no es nada más que una gran estupidez.
2: Sí, sí.
1: O sea que la mayoría no no, no te subroga derechos, al contrario, multiplica obligaciones. Y acá no se usa para nada, y la educación está ahí a las pautas. El, a, a, ayer, antes de ayer, cuando fue en Neuquén, le pegaron un tiro a un pibe, maestro. Mm. Las primeras declaraciones del chico que salen ahí publicadas dicen que me parece que la ligué de, este, de gratis porque le estaban tirando a los mapuches. Mm. Mirá qué linda escena. Mm. ¿No? Y, y después todo un, un, un cortejo de alcahuetes este, aprobando un contrato que es más sucio que el petróleo porque el petróleo se limpia. Y esto no se puede limpiar en, un, en una zona que no les pertenece, porque es zona de reserva indígena. Mm. Están consagrándose a los gritos, este, los derechos de los pueblos originarios, y acá tenemos pueblos originarios, ¿por qué no se los respetan? O hay que respetar a los Cheyennes, los yux los del de, norte del río Grande y los de acá, no. Es toda una enorme mentira, viste. Ahora... Me, me queda la tranquilidad de que, por ejemplo, en esas reservas como las de los Com, los Matacos, los, este, los autóctonos del norte argentino, allá en la zona de Formosa, Chaco y todo eso, aun cuando carecen de posibilidades de escuela, la enseñanza que le dan a sus chicos es notoriamente de mayor calidad que la que promueven los gobiernos de turno en las escuelas que tendrían que ser oficiales. ¿no? Mm. Basta nomás escuchar al cacique Con que estuvo con el Papa, de la, de la forma en que se expresó frente al Papa. No sé si eso se enseña en algún lugar, pero siendo quien es el cacique Díaz, ¿Feliz? no creo que haya pisado una
2: universidad. Feliz Díaz. Exacto. Y además Feliz Díaz se llama Feliz Día por decisión de un burócrata que cuando le quemaron su, su documentación y al haber muerto sus padres y al haber sido atendido y cuidado en comunidad, la comunidad Tobacom, eh, sí, sí. el burócrata que le dio la documentación sentenció, vos te llamas Feliz Díaz. No se sabe qué edad tiene y ese esa, esa muestra que vos estás describiendo me pareció una muestra de lo que es la relación interconfesional generado en un ámbito que ya se había generado, pero claro, con la investidura del de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y no como Papa Francisco, porque ese encuentro del arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, con Gustavo Vera, el líder de la Alameda, con Félix Díaz y con el cura eh, Francisco Nazar, se encontraron varias veces en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la, pro sí, y en la propia Formosa, pero eso mismo, como un elemento para considerarlo, además en lo simbólico, creo que muestra que siglos de acusación en contra de la Iglesia Católica se destruía por lo que representa el arzobispo eh, Jorge Mario Bergoglio cuando se encontraban en Buenos Aires o en la Argentina. Al encontrarse en el marco del Vaticano se rompió eso crítico, y bienvenido que, se, que haya sido crítico, pero digo como un elemento simbólico para tener en cuenta lo que se llama ecumenismo, lo que se da en denominar la relación interconfesional. En esa foto, además, en esas imágenes que además recorrieron el mundo, eh, lo, lo muy importante para mí, que soy católico además, de tener relación con algunos de los que integraban esa foto, eh, y me olvido de Amanda, la esposa del cacique feliz Díaz, eh, sí. era una demostración de convivencia generada por cinco argentinos. Es decir, todos eran nacidos sí. en este terreno.
1: Exacto, exacto. Eh, todo todo esto eh, ni siquiera, ojalá que sí, no, pero ni siquiera suena como un llamado de atención porque las discriminaciones respecto a esta gente siguen existiendo. De alguna forma todos discriminamos contra ellos, pero creo que nuestra obligación, los que no queremos discriminar, es poner esto en evidencia para los que ejercen la prepotencia del poder o de la circunstancia para... De, déjamelo decir en forma de barrio darles con un caño a los muchachos originales este, que quede a las claras como una explotación, expoliación y obligación a permanecer en la esclavitud es este, no sé la, las antípodas de, de lo que Ignacio de Loyola hizo con con los seguidores de, de del ejército de Cristo como él llamaba un ejército sin armas, pero con mucho corazón. Cuando Loyola y sus amigos fundan la, la compañía de Jesús, sus seguidores sabían perfectamente bien que el lema de en todo amar y servir no era simplemente unas palabritas para poner en un estandarte, había que hacerlo. Claro. ¿No? Eso les costó a los jesuitas que los prohibieran y que de nuestro país los echaran, es histórico allá por el 1700 y tanto los jesuitas los expulsaron de nuestro país ¿por qué? porque iban en contra de todo lo que los cimentadores de la dominación que originalmente vinieron de otros mundos pero acá nos acostumbramos rápido porque para el mal somos ligeros este, hizo que en lugar de acentuar lo que ellos hacían que eran las obras de común unión con los nativos de acá, y no lo digo yo, lo dicen las ruinas de San Ignacio Miní y todas las reservaciones este, que cuidan los templos construidos por los auténticos, por los originarios, por los indígenas, en, en, esencialmente en la zona guaraní y, y más al norte en Ecuador y Perú, o en Córdoba mismo, en, en nuestro país, Todas esas cosas que son testimonio de cómo era el, el, el ejemplo que los jesuitas querían dar de convivencia con esa gente, a más de uno le caía mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de donde esto se abriban nos quedamos sin tierra para explotar. Y creo que vos tenés que acordarte que en algún momento decirte a alguien, vos sos un jesuita, era como decirle, vos sos un bastardo, sos sí. una basura, sos sí. de cuarta. ¿Eh? Por eso yo eh, creo que te lo dije el otro día, pero yo no te lo digo ahora. Recalco la cosa fundamental, fundamental del nombramiento de Bergoglio por ser el primer papa jesuita. Sí. Y ahora están viendo cómo obran los jesuitas, que en, en cualquier papel que ellos te manden, ¿No? bajo la firma de, de, del el que mayor grado ostenta dentro de la congregación, pone el sellito con las iniciales A, M, D, G, Deo a mayor gracias, a mayor o por mayor gracia de Dios. Así es. Esos son testimonios. porque Porque los han cumplido y los cumplen. Un cura se manda una metida de pata, cualquiera que fuera, ¿eh? Cualquiera que fuere. y salen, pero están las estampillas. Ahora, me gustaría que algún día alguien se proponga investigar qué hacen los jesuitas de la Iglesia del Salvador, del Colegio del Salvador y, y, y del, del, del Colegio de San Miguel, donde prácticamente hacen o elaboran toda su carrera los que van a ordenarse como sacerdotes, cuando misionan al país. Y eso es un permiso que a vos que te gustan las investigaciones te lo dejo para que algún día hables con cualquiera de los curas y te cuente una, una de las misiones a las que ellos hacen. Generalmente cuando nosotros nos sentamos a la mesa de Navidad y de Año Nuevo para festejar, ellos andan misionando con los alumnos del colegio por los, pa por los lugares del país donde más necesidades tienen porque no tienen nada. Mm. Eso no sale en los diarios no sé si vende pero es verdad, pero nadie lo cuenta porque, y por las dudas a ver si un mal ejemplo cunde sí.
2: Juan Carlos Beltrán yo eso pre... sí, disculpe. señor, no no, 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 no te iba a proponer que vamos a un recorrido publicitario y seguimos en la charla pero si de
1: eso, de eso se está viviendo
2: <risa> vamos a un recorrido publicitario y seguimos con Juan Carlos Beltrán
0: Espacio de Publicidad Mira tu alma con gafas o sono.
2: La paella es el plato que mejor representa a los españoles. ...potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla Hombre, es de Quitapena y Regalá, Diamonte y Montevideo... ...y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
0: Paraísos Artificiales, una obra de José María Paula Antonio. Dos mujeres manejadas por el mismo hombre se enfrentan para quedarse con los últimos eslabones del poder se irán encontrando en una recta final con miserias, soledades y oscuridades similares, en una metamorfosis que les hará vivir el día más importante de sus vidas. Con Lili Popovich y Danu Flores, dirección Sergio Pavlovich. Sábados 21 a 30 horas, Teatro El Picolino, Reservas 4779-0353.
2: Según el último censo nacional en la Argentina, confirmó que el 13% de la población tiene discapacidades y que aproximadamente el 90% están desocupados, revistiendo el carácter de carga familiar o carga pública. La Asociación Microemprendimientos Solidarios gratuitamente asesora, apoya y ayuda a la incorporación de empleados con discapacidades. 011. 4723 0238 Asociación MS arroba faibertel.com.ar diario digital www.cafepormedio.com.ar Toda la información política, policial, judicial, cultural, deportiva y social cafepormedio.com.ar el soporte digital de las noticias más importantes. www.cafepormedio.com.ar el precio informativo de Bahía Blanca y la región.
0: Revista Topía circula por los kioscos desde hace 21 años. Revista Topía. Psicoanálisis, Sociedad y Cultura www.topia.com.ar Tenemos mucho para decir en Revista Topía En topia.com.ar -topia te leemos a vos
2: Todos nuestros programas se emiten por Radio Miami Internacional en su décimo aniversario asociado a Radio Francia Internacional sumado a Radio Nova Internacional
3: Longuera, bullonguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrará hacia el cabaret, la que lleva la alegría en la risa y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de loca y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar que te he visto a la otra tarde para ver una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar te pregunté qué tenía y me respondiste nada adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad la sonrisa que tus labios dibujaban de helada Y una imprevista lágrima traidora Como una perla de tus ojos fue a rodar ¿Quién diría mi longuera vos que siempre te reíste? Vos que siempre te burlaste de la pena y del amor y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor. No te aflijas, mi yo te guardaré el secreto, por mí nunca sabrá nadie que ha dejado de reír. Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre milonguera Uyanguera castivana, ¿Para que quieres amarguear tu vida? pensando en cosas que no pueden ser Corre un velo a tu pasado Se milonga, se mundana Para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.
2: Como dice precisamente Juan Carlos Beltrán, nosotros te escuchamos a vos en el 011 468 71 Hay un minuto para grabar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día. Nosotros te leemos a vos en arturocavalo.com y todo lo que nos llega a la casilla de correo 30, sucursal Mataderos, 1440, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como emisora cabecera por la M690, k 24 en radio, la es por Quilates. Eh, en distintos días y horarios, en las distintas emisoras de AM y de FM de provincias Argentina y además, por www.arturocavalo.com.ar, por ejemplo, este programa con Juan Carlos Beltrán, se puede volver a escuchar, pero buscando en archivos de programas. Y además, en los sitios de las emisoras de las eh, radios que nos toman, como por ejemplo, www.radiomiami.us, que es Radio Miami Internacional, ...desde hace 10 años en una asociación estratégica con Radio Francia Internacional... ...sumado Radio Nova Internacional y en un acuerdo estratégico con La Voz de las Américas... ...y la Deutsche Welle de Alemania. Y en la producción periodística Hernán D'Angelo Florindo Galloso... ...y en la operación técnica cada uno de los operadores de las emisoras que nos toman... ...y Marcelo Morales y Martín Valenzuela, los operadores de la M690K24 en radio te interrumpí como un guarango que soy, cuando ibas a decir que vos y los jesuitas qué?
1: Eh, no, lo, 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 lo que te contaba que si, si podés encontrar a alguno de los muchachos de, eh, de, de, de la iglesia o del colegio que te cuente las últimas misiones que han hecho, para que vos las puedas relatar en tus pirulines, este, te vas a encontrar con la sorpresa de que esa gente está en otra, aunque esté en la misma. ¿Por qué? Porque todo se está en la evangelización, y a través de, de, de las palabras de, de aquel muchachito de, de Nazaret, mm. que las emprendió contra todo lo que estaba mal, con tan pocas palabras que ni siquiera podría haber descartado todos los males del mundo, en una hoja de diario de las que hoy se publican.
2: Sí. Te voy a leer un título a ver qué te, qué te llama La Reflexión. Eh, Dale. Es del Diario Popular, domingo 4 de agosto, la habitual colaboradora del Diario Popular en el tema de los adultos mayores, Natalia Muñiz, y el título revelan que se es más feliz a los 23 y a los 69 años. Los investigadores destacan que los jóvenes tienen altas expectativas que al no ser satisfechas afectan el bienestar en la mediana edad. En la vejez se vive con menos remordimiento y vuelven a subir los niveles de felicidad. Y en uno de los testimonios que aporta Natalia Muniz dice el doctor en psicología especialista en mediana edad y vejez Ricardo Iacub de, que tiene que ver con especialista en la mediana edad y vejez Ricardo Iacub para que digo el título que es doctor en psicología, eso quería decir y es eh, titular de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA. Y entonces, uno de los aportes que hace es dice, hoy vemos que los adultos mayores son buscadores activos de situaciones placenteras, y se lo observa en los cursos y talleres, reuniones, almuerzos, bailes, paseos, viajes en los centros de jubilados y pensionados, universidades de la Tercera Edad, entidades barriales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y el doctor Ricardo Yacub sostuvo que muchas veces con ciertas obligaciones que son como hiperactivos y con cierta ilusión, hablando de ilusión, no como algo positivo sino como algo que nos ilusiona y a veces no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y por eso muchas veces perdemos el disfrute de lo cotidiano. Juan Carlos Beltrán, a ver qué se te ocurre a partir de esto.
1: <risa> Mira, primero habría que seleccionar a la gente mayor, a los viejos, ¿va? porque eso de la tercera edad, a los abuelos, no es una mentira. ¿Cuál es la segunda edad? Si hay cinco antes de la vejez. ¿no? Somos viejos, no para tirarnos, sino para seguir aprovechando lo, lo, lo que de útil tenemos, ¿no? Uh -huh. Retomo, habría que preguntar a los viejos que son felices qué es lo que los hace felices. El, si el aporte de estas reuniones que se hacen con gente mayor, igual que ellos, de acuerdo a, a instituciones este, privadas no, o no gubernamentales, en todo caso, gente que se dedica a, a buscar la forma de, de reunir a, lo, a los mayores para que... No, no no tengan el, el sentido trágico de, de la soledad y que ellos dieran la respuesta, ¿no? Eh, no, no sé, el... yo te hablo desde mi parámetro, yo desde que empecé vivo solo, elijo todo aquello que me pueda satisfacer en la medida de lo que yo pueda aportar a la satisfacción, y a mí me encantaría ahora andar colgándome de las lianas en cualquier bosque como Tarzán. Pero ¿sabes que No puedo levantar la gamba del suelo, ni para subir a un colectivo. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Camino, salgo a caminar, y camino, por ahí me encuentro con algún amigo, nos sentamos en un banco de la plaza a charlar, o vamos a tomar un café, costumbre que acá en Bahía no es como en Buenos Aires, pero por ahí tomamos un café con algunos amigos o nos encontramos y... este leo las cosas que tengo para leer, que tengo montones, este, por ahí me alquilo películas que me gusta volver a ver, eh, hablo con la gente que piensa, no igual que yo, pero que piensa en, en lo positivo que todavía nos queda por hacer y descubrir, y yo creo que la felicidad, así como símbolo, no existe, sí existen momentos en los que disfrutamos la plenitud de cualquier acontecimiento que nos hace felices. Pero son como pequeñas etapas, ¿por qué? Porque también convivimos con las otras, con la infelicidad, ¿no? Este, cualquier cosa que la que la permita, la infelicidad también existe. Entonces, si hay de las dos, ¿qué es lo que, yo, por lo menos yo, a mi edad, siete siete, la gamba, uh -huh. este me puedo permitir, es recordar todo lo que desde muy chico, mis recuerdos más antiguos van a mi edad de siete años. Desde los siete años, setenta años después, yo trato de recordar, y como te dije la vez pasada, no con melancolía sino con nostalgia, todas las cosas que me, me dieron plena satisfacción, que me dieron felicidad. ¿Por qué? Porque lo otro no me dio felicidad, pero me dio experiencia. Ahora, eh, buscar buscar las cosas que me hacen feliz, y eso depende de cada persona individualmente. Eh, vos has leído que hay estadísticas que demuestran que hoy este, el ser humano disfruta de una, una mejor calidad de vida durante más tiempo, uh -huh. porque dicen que vivimos más. Sí, hay cuánta gente centenaria que todavía está en pie, nonagenarios que están en pie, octogenarios que están llegando. Sí, eh, tenemos más vida para vivir, pero vivirla mejor. Si estuviera viva, beba te diría anda contáselo a Magoya. Porque los viejos en todos lados del mundo, los viejos están descartados en muy pocos lugares del mundo, te digo que por allí con una sola mano te sobra algún dedo como para contarlo, en muy pocos lugares del mundo se los tiene con la atención que ellos no necesitan, sino que ellos reclaman porque por allí nosotros pensamos que los vi, no, pero los viejos tal, que ese... Eso, eso? No, pregúntale qué precisa, ¿por qué? porque él tiene experiencia, si llegó hasta ahora viviendo y quiere seguir viviendo bien, pregúntale qué es lo que precisa claro. no se lo des por obligación claro y ahí se va el demonio cualquier encuesta porque porque cada ser humano es como un granito en las playas vos decís, uy, que pedazo de playa, sí, pero ¿cuántos millones de granitos infinitesimales de arena fueron necesarios para hacer esa playa? Mm. ¿cuántos años de vida tuvo que pasar este hombre ya casi cerca de los poneles 80 años y que él quiera seguir este, viviendo, a, no a plenitud sino a disfrute de lo que él puede disfrutar y te vas a encontrar con tantas respuestas como personas que te consultes no no descarto lo que dice este profesional porque porque siempre hay alguien que tiende a facilitar un poco más la tarea del vivir día por día del decir hasta mañana y mañana decir buen día viste entonces cada día es distinto ...no porque se nombre distinto el lunes al viernes... ...no, no... El, el, ...todos los lunes no son iguales... ...y todos los días no son lo mismo... ...mañana te levantaste y te duele un pie... ...ayer no me dolía... ...bueno, pero hoy te duele... ...qué sé yo... Okay. ...y eso pasa con los afectos, los sentimientos... Eh, ...con todo lo que vive íntimamente en, en, en cada persona... Uno lo llaman el otro yo... otro lo llaman el tipo que vive conmigo nosotros los cristianos llamamos el alma, otros llaman el espíritu, pero hay indudablemente una fuerza que nosotros no podemos medir que convive con nosotros, que esa es la que en algún momento nos dará la posibilidad de descubrir si la muerte es el final o es el comienzo de otra cosa, ¿no? Mm.
2: Juan Carlos Beltrán, ¿qué ligación tuviste vos con los jesuitas?
1: Mira, yo viví 34 años en Buenos Aires, en, en la zona del barrio Congreso. Viví en Callao al 400, viví en Corriente al 1700, viví en Sarmiento al 1800 y terminé mi residencia en Rodríguez Peña la primera cuadra a metros de la plaza.
2: No te movías del de mi, mis... No te movías del Congreso, ¿Cómo?
1: ¿va? Claro, en, en realidad viví entre el barrio este, de ay, ahora me de ¿Dónde era este, Jacinto Chiclana? Balvanera. Balvanera Viví entre Balvanera y San Nicolás
2: claro.
1: La zona conocida como Congreso claro. Ahí tenía cerquita nomás la Iglesia del Salvador uh -huh. Cuando capté la idea De que esa iglesia era la de los jesuitas Ahí fui la mayoría Por no decirte todos, Porque en algunas ocasiones fui también a las misas de la piedad, que estaba tan, un poquito más cerca, pero estaba este, a, a comodidad del tiempo que tenía para llegar, ¿viste?
2: En Paraná y Bartolomé Mitre.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, no es una costumbre ¿no? ir a determinadas misas. He tenido distintos padres confesores y con todos ellos he tenido unas experiencias, unos aprendizajes, pero de órdago, porque, y porque ellos apuntan más que nada a tus propios sentimientos. Este, hice amistades nobilísimas con los sacerdotes mayores y con algunos de los muchachos antes de que se ordenaban. Me dieron cuatro o cinco de ellos un día la enorme, enorme satisfacción de que en la misa de ordenación le pidieran permiso al provincial de la orden para que un laico pudiera hacer una de las lecturas de la misa.
2: Claro.
1: Cosa que no que no corresponde porque son todos o sacerdotes o diáconos los que hacen las lecturas de la misa de ordenación. Y cuando, no sé las explicaciones que habrá perdido el provincial, pero cuando le dijeron, no, es un, es un amigo, colaborador, que sé yo, de quiere hablar, que, bueno, está bien, autorizado. Cuando me llaman para decirme que el Provincial autorizó que hiciera una de las lecturas para el Día de la Ordenación. Y yo me sentí el Papa, Antonio eh, Arturo. Escuchame, me, me consagraban un un deber que, no 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 porque seamos pocos los laicos que podamos hacerlo, pero me consagraban un deber este de, casi me sale un término que yo odio, cómplice, pero lo digo de la buena manera, claro, claro. como cómplice del, del hecho, del, de, de, de la gestión que hace un ser humano de renunciar a un montón de cosas para convertirse en dueño de otro montón mayor de cosas y después desarrollarlas. vos eh, no, no, no sé si lo conocés, pero si no, eh, yo me acuerdo, y, y te lo paso, el juramento que hace un jesuita al aceptar los votos sacerdotales es este, no es juramento es el, el orden, la orden que le da el sacerdote que los nombra generalmente es un monseñor o un arzobispo o, o cosas así este, eh, aprende lo que estudias Enseña lo que aprendes, practica lo que enseñas. Mm. ¿Te gustó?
2: Eh,
1: eh. A ese compromiso vos no podés renunciar mientras sea jesuita. Ni después que dejes de serlo, porque hay este, muchos de los varones que se han hecho jesuitas, como en otras congregaciones, han dejado este, la, la, la vestidura ¿No? pero nunca dejan de ser jesuitas. Entonces el, 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 el carril por el que, el que yo encontré a canalizar un montón de cosas más y qué sé yo cuánto dentro de los que este, estaba el, el, el sentido implícito de la idea de el santo de Loyola, ese es el compromiso que vos tenés que, en, en todo lo que hagas, tiene que ser un, una actitud de servicio y de amor a los demás. Si es bien entendida, aleluya. Si no es bien entendida, y vamos a repetir las madure, ¿viste? Te dan la pauta de poder elegir, ¿no? Y de poder llevar a cabo lo que elegís cuando te das cuenta de que es positivo, que está a favor de alguien cuando tenés dudas de lo que vas a hacer consultar con los que saben más que vos es, es es enorme el caudal de de cosas que yo admiré y amo de lo que los jesuitas hicieron conmigo como con tantos otros feligreses de, de de ahí del salvador no no soy exclusivo en, en, en las atenciones este y, y, y los gestos de, de, de solidaridad, de apoyo, de, de todo que los jesuitas hacen con la gente que ya es a, habitual a, a sus misas, eso yo lo he comprobado, primero personalmente, y segundo, mirando muy bien hacia alrededor, no, no posando la vista en nada especial, sino haciendo las miradas que corresponden para entenderlo más ampliamente. No sé, no sé, eh, si se puede entender de la forma que yo lo voy a decir, pero no es ni ofensivo, no es eh, no es peyorativo, no es discursivo, no, no es separatista, no es es nada más que lo que yo descubrí como una forma de la verdad. Con los jesuitas aprendí a tener otro sentido por el respeto que le debemos esencialmente a Jesucristo, que es nuestra primera ligación con el Padre Eterno. La forma posiblemente correcta sería, los jesuitas me enseñaron a ver otro Jesucristo, pero no es así. Es el mismo Jesucristo tomado desde un concepto absolutamente esencial, de lo que este personaje significa, no solamente para la religión, sino para la humanidad. Mahatma Gandhi, el, el alma grande, decía que las palabras de Jesucristo a él lo reconciliaban con el cristianismo. Mm. Ah. <ríe> es un poco, es un poco el, el, el ejercicio y la práctica de los jesuitas con, con la gente que se acerca a ellos, ¿no?
2: Juan Carlos... Ahora,
1: si, si esto es una enseñanza, ¿no? es porque se ha mejorado una cantidad de cosas que pueden explicarse y pueden entenderse. Mirá si hiciéramos lo mismo con la educación, dentro de los parámetros que enseñar para educar y aprender para saber significa.
2: Juan Carlos Beltrán, muchas gracias por tu participación una vez más en nuestros programas.
1: Y una vez más te tengo que decir que las gracias te las doy yo, pero no vamos a entrar en esa retorga ¿viste? parecen los saludos de los mmm, noticieros de televisión, se saludan como si recién bajaran del barco y hace tres horas que están juntos. Este, pero eh, gracias otra vez, primero por encontrarte siempre dispuesto a, a no olvidarte de mí, y segundo porque... Por allí podemos empezar a entendernos hablando de tantas otras cosas de las que nadie habla, ¿no? Y ese es un lugar que vos siempre privilegiaste, Arturo. Se lo digo a la gente que te escucha ahora porque por ahí te pasa como al, al gobierno actual que se cree que el país empezó a funcionar en el 2003, ¿no? Yo a Arturo Cavallo lo conozco hace 32 años, no, 31 uno Claro, 31, del 82, ¿no? Exacto. El 82. En los 31 años Arturo Cabal ha sido exactamente igual al momento de que yo corte esta comunicación para decirte gracias.
2: Lindo.
1: Te mando un abrazo grande con Belarga. larga. <risa>
0: Espacio de Publicidad
2: La paella es el plato que mejor representa a los españoles Potente, loca, anarquista, surrealista,
3: divertida
2: y precisa de siesta ¿Dónde? En La Robla, hombre Es de Quitapena y Regalá Piamonte y Montevideo Y ahora también Costa Rica y Medrano ¡Vente!
0: Mira tu alma con gafas o sono Tu cambio está en Cháiz Estética Corporal, Ozonoterapia, Ultracavitación, Radiofrecuencia, Preso y Mesoterapia, Electroestimulación, Ultrasonido, Tratamientos Faciales, Depilación Definitiva, Gimnasio y Pilates. Tu nueva imagen? En Cháiz Estética Corporal de Marina Magia Labori, en Monte Castro, Avenida Álvarez 5276. 4 5 80 77 o en www.chai-delmedioestetica.com.ar
2: De lunes a viernes promediando las 9.45, minuto más, minuto menos, estoy con Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana en su programa Coincidencias, en el tercer año de Transmisión por FM Millennium de Punta del Este, por CW1 Radio Colonia de Uruguay y por radiomiami.us, la emisora de Agustín Ranguni, que también comparte el programa que va de lunes a viernes a la hora 9. Se escucha por www.arturocavalo.com.ar
0: En Remis, Lurocard, hacemos viajes al interior con reservas diarias y semanales, en vehículos verificados, habilitados y con un toque de distinción, 4635-3009 y 4635-1226, en Remis Lurocar, minifletes, 4635-8776, Nextel, 784-3838, atención, las 24 horas, en la Comuna 9, Estamos en Celada 5561 Hola, soy Lucía Alberti, presidenta de ANUA, Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina que es una asociación sin fines de lucro que trabaja todos los temas de las Naciones Unidas Te convocamos para que participes con tus ideas, con tus propuestas, con tus inquietudes en
3: nuestro Observatorio del Milenio que trata sobre los objetivos de desarrollo
0: del milenio, fundamentales para tener una sociedad mejor con calidad de vida y respeto por los derechos humanos. Nuestro correo electrónico info@anua.or.ar. Nuestra web www.anua.or.ar
2: El semanario La Verdad del 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que
1: la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad del 9 de Julio, dirigido por Omar Bello.
0: Fin de espacio publicitario.